0: Merhaba Film hafızasının sunduğu podcast'a hoş geldiniz. Ben Hilal. Ben Başak. Lelma Antuis'in bu bölümünde Şema Yaklaşımı veya bir diğer adı Şema Terapi ışığında Bergman'ın Gül Sonatı ve Andrei Ziya Gintze'nin Lawless filmini inceliyoruz.
1: Yani biraz yine can sıkıcı bir konu Şema Terapi. Bilmiyorum hazır mısın bu karanlık çekmeceleri açmaya?
0: <gülüyor> ya yani çok can sıkıcı ama bir yandan da zihin açıcı geldi bana. Bu literatürü biraz okuduktan sonra yani psikoloji bilmenin senaryo açısından yarattığı fark, yani katma değer diyeyim veya çok görünür oldu benim açımdan.
1: Bağlanma tersinden sonra hani psikolojinin bir diğer kadim çıkması aslında şemalar ve biraz benzer şeyler de söylüyor aslında. Sinemadaki yansımaları da elbette hani çok çeşitli, çok zengin.
0: Evet, yani bunu, bunu bilmek gerçekten senaryo yazarken büyük avantaj sağlıyor. Yani öğrendiğim iyi oldu. Bir gün senaryo yazarsam. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şemalardan bir özet bahsedelim mi biraz? Nedir şema yaklaşımı Sayın Elif Başak Aslan oldu?
1: Bizim evet, şema dediğimiz şey aslında yaşamın erken yıllarında öğrendiğimiz ve hani kendimiz ve dünya hakkında aslında... E- bir takım edindiğimiz katı inançlar. Bunlar tabii ki bazen çok fonksiyonel oluyor. Ee, bir şekilde bu erken inançlar insana bir öngörü sağlıyor, kontrol hissi sağlıyor, rahat ve tanıdık geliyor. ve Bu nedenle de yani bazen canı acısa bile, hani fonksiyonel olmasa bile insan için vazgeçilmez oluyor. Ee, bunları böyle bir örüntü olarak tanımlıyorlar aslında. Hani düşünce, davranış, ilişki kurma biçimlerini etkileyen bir şey. Tekrarlanan davranış kalıpları da diyebiliriz aslında bir yandan. Yani mesela hani sürekli soğuk davranan kişilerle ilişki kurmak veya hayır demekle zorlanmak, işte sürekli Kusurlu hissetmek, kimseye güvenmemek gibi kalıplar eğer sürekli olarak tekrar ediyorsa bunlar şemalaşmış olabilir diyor bilgisayar davranışı terapi.
0: Zaten ebeveyn hatta biraz daha özelleştirelim böyle toksik ebeveyn temalı filmlere girdiğimiz zaman şema yaklaşımından bahsetmemek mümkün olmuyor neredeyse. Çünkü şemaların hepsi yani hepsi demeyeyim genelli çocukluk dönemlerinde oluşuyor. Temelde 11 adet şemamız var sayalım. Duygusal yoksunluk, terk edilme, kötüye kullanılma, sosyal izolasyon, bağımlılık, dayanıksızlık, kusurluluk, başarısızlık, boyun eğicilik, yüksek standartlar ve haklılık diye 11 adet şemamız var. Bunlara karşı da geliştirdiğimiz 3 tür başa çıkma şekli var. Bunlar şemaya teslim olmak, şema yokmuş gibi davranmak yani kaçınmak. Veya şemaya karşı saldırıya geçmek. O zaman bakalım bakalım senaryolarda hangi şemaları gördük?
1: Gül sonu ile başlayalım öncelikle. Aslında filmin konusuna baktığımızda ünlü ve yetenekli bir piyanist olan Charlotte bir hafta sonu böyle 7 yıldır görmediği kızı Eva'yı ziyaret etmeye karar veriyor. Ve aslında hani film boyunca da biz bu iki iliş- ikili ilişkinin detaylarını keşfediyoruz. Şimdi öncelikle Charlotte eve gelmeden önce kısım bize Eva'yı tanımamız açısından epey malzeme veriyor. Victor Eva'nın eşi bir gözlemci olarak konumlanıyor filmin en başında ve Eva'nın yazdığı kitabı okurken şu cümleler aslında dikkatimizi çekiyor en başta. Eva diyor ki eğer biri beni olduğum gibi severse sonunda kendime bak. Bir cesaret edebilirim belki. Şimdi bu cümle zaten filmin en başından Eva'nın kendi benliğini nasıl algıladığına dair bir yol gösteriyor bize.
0: Hiçbir zaman aslında ihtiyacım olan sevgiyi alamayacağım inancı var değil mi burada? Bunun temel kökeni ihmal edilmiş bir çocukluk geçirmek, anneden ortalamanın altında bir ilgi veya bakım görmek. Bu şemanın tespiti için sorulan sorular şunlar zaten. Kendimi anneme yakın hissediyor muydum? Sevildiğimi hissediyor muydum? O sıcak ve sevgi veren biri miydi gibi sorularla bu şema var mı yok mu bunu anlıyorlar. Zaten çok bariz bir şekilde Eva annesinden bu sevgiyi alamamış Oğutum Sanatı'da. O yüzden baskın şemamız bu filmde bence de duygusal yoksunluk
1: evet evet duygusal yoksunluk zaten sonraki sahnelerde de annesinin e, işte gelişinin yaklaşmasıyla birlikte daha çocuksu daha heyecanlı böyle manik bir hale bürünmeye başlıyor Eva. şimdi evet şamalar üzerinden konuşacağım söyledik ama hani bir yandan Bergman'ın tüm filmlerinde olduğu gibi böyle baştan aşağı psikanalitik bir yanı da var şimdi bu çocuksu hal böyle işte regresyon dediğimiz o basit mekanizmayı hatırlatıyor bir şekilde işte Charlotte'un gelişiyle birlikte filmin havası değişiyor gerginleşiyor ve açıkça böyle bir gerginlik tarif edilmese de bunun neden olduğu tarif edilmese de seyirci bir problemi ...olduğunu bir yerden seziyor. Yani şimdi hani bu yılda da yani Bergman ölmeyeyim ama... ...bu atmosferi (gülüyor) yaratma yeteneğinden çok etkileniyorum ben her filminde. Neyse işte bu sırada Charlotte eşini kaybetmiş. Aslında yası onu harekete geçirmiş bunca zaman sonra kızının yanına gelmesi için.
0: Ama eşinin ölümünden söz ederken çok katı ya. Hani böyle duygusuz film boyunca mesafeli. Hep bir maske var yüzünde. Hissetmesi gerekenleri biliyor ama aslında hissedemiyor. Sürekli bir performans halinde gibi. Sanki narsistik karakterine dair ilk sinyalleri burada alıyoruz galiba.
1: Evet, narsistik karakterine dair ikinci ipucu da aslında. Charlotte'un Eva'nın piyano çalışına geçir- getirdiği bu acıması eleştiriler. Şimdi Eva'nın piyano çalması... Hani bir yandan annesinin onayına ne kadar ihtiyaç duyduğunun bir kanıtı aslında. Ama Charlotte bunu anlamıyor yani. kız neden başka bir şey yapmıyor da piyano çalıyor. Ee, sonrasında da hani kendisi piyanonun başına geçiyor ve eser çalmaya başlıyor. Zaten dediğimiz gibi çok başarılı bir piyanist. Bu noktada işte Eva'nın bakışları var. Bunu hem böyle annesini kıskanan bir yerden hem de idealize eden bir yerden okumak mümkün. Ee, şimdi burada gördüğüm şema aslında bağımlılık şeması. Ben zaten hiçbir şey düzgün yapamıyorum, beceriksizim, tek başıma hiçbir şeyin altından kalkamıyorum düşüncesi. Eva da bağımlı bir karakter aslında.
0: O Hayranlıkla karışık nefreti, kıskançlığı üzerimizde hissediyoruz bakışlardan çok unutulmaz bir sahne gerçekten ki filmin bir diğer zirvesi Eva gece annesinin karşısına dikiliyor ve hayatı ben ve babam için cehenneme çevirdiğini şimdi şimdi anlıyorum demesi. Yani Üstünüz başınızda bir öyle çocukluk travmasını boğuyor, <gülüyor> eksik olmasın. Ki duygusal yoksunluk şeması ile ilgili genelde terapistler şunu söylüyor. Bu şem'ı çocukluğa doğru gittikçe net anlaşılıyor diyor. Hani görünür de kişinin hayatındaki şeyler normal olsa bile konuşmaya başladıkça bir şeylerin ters ve eksik olduğunu anlıyoruz. yani eksikliğin ne olduğunu. Geçmişe gittikçe anlıyoruz ve yavaş yavaş çözülüyor
1: diyor. Evet mesela Charlotte 8 ay boyunca sevgilisini yanına taşımış böyle birden. E, bu hani cinsiyetçi bir dedikodu gibi aslında ama yani bu hikayede Eva'nın ayrılma anksiyetesi de tetiklenmiştir haliyle. 8 ay birden kayboluyor Bakın veren ortada. Ee, Eva işte annesinin böyle sık sık ziyaretlere gittiğini o yokken babasıyla birlikte annesinin seyahatlerini anlattığı böyle mektupları tekrar tekrar okuduklarını anlatıyor.
0: Bir diğer acı hikayesi de şeydi, hani şu senin için ben boş zamanlarda oynadığım bir bebektim. Ne i̇şte zaman hasta olsam, yaramazlık yapsam beni bakıcıya teslim ediyordun. Kendini odaya kapatıp çalışmaya başlardın. Kimse seni rahatsız etmesine izin vermezdin. Ara verdiğinde odaya girip gerçekten var olup olmadığına bakardım diyerek özetliyor aslında çocukluğumu. Bu noktada temel şema bir de şey terk edilme şemasının kökenini anlıyoruz. Bu sahneden sonra da yavaş yavaş kusurluluk şamasına giriş yapıyorsun. Yani Eva'nın yavaş yavaş büyümeye başladığı dönemlerde annesinin sürekli eleştirel ve küçümser olması, annemin beni sevmemesi benim suçum inancından besleniyor. Çünkü bu kusurluluk şaması Eva da bunu aşamaya teslim olmuş durumda. Yani çocukken aynanın karşısına geçip kendi bedenini iğrenç bulduğunu söylüyor ya bir sahnede. Evet
1: evet çok yani çarpıcı doğrular benim için de. Ee, sonrasında da asıl can yakan kısım e, Charlotte'un çocukluğuna gidiyoruz bu sefer. Eva annesine diyor ki bir yerde işte kendin hayata karşı o kadar incinmişsin ki yaşayan her şeyi boğmak istedin. Şimdi şemalar nesilden nesle aktarılıyor maalesef. Yani buna işte istersek bilinçaltı diyelim istersek sosyal öğrenme diyelim hani neyle açıklarsak açıklayalım. Ee, Charlotte kendi çocukluğunu ve kendi ailesiyle olan ilişkisini anlatmaya başlayınca ki ailesi zaten onunla hani ne sevgi ne de ceza için hiçbir şekilde ilişki kurmayı tercih etmemiş. Ee, Charlotte'un varlığını sürekli olarak görmezden gelmişler. Ee, hatta şey diyor sevgili alakalı ne varsa habersizdim işte şefkat, dokunma mahremiyet samimiyet diyerek aslında durumu özetliyor bir yerde. Charlotte'un şemalarından en açık biraz da zaten böyle narsizmin karakterize olduğu şema, haklılık şeması aslında. E, bu şemaya sahip kişiler diğer insanlardan daha üstün olduklarına, bu yüzden özel hak ve ayrıcalıklara sahip olabileceklerine inanırlar. E, şimdi bu şemanın kökeninde tabii ki iki tür ebeveyn tutumu var. Aşırı şımartılmak ya da işte hepten görmezden gelinmek. Charlotte'un ki kesinlikle şımartılmak değil. Aksine böyle soğuk, görmezden gelen, onun varoluşunu onaylamayan, hiçbir şekilde iletişim kurmayan sevgisi ebeveyn tutumu.
0: Evet. O zaman sevgisizlik görmezden gelme dediysek sıra geldi. Nesilden nesile aktarılan sevgisizlik. Yani bence sevgisizlik demek hafif bile kalıyor. Yani. Nefret demek daha mı doğru bilmiyorum. Yakın zaman filmleri içerisinde yani son 5 yıl içerisinde benim sinemada seyrettiğim belki de en ama en toksik ebeveyn temsili Loveless'ta gördüğüm ebeveyn temsiliydi.
1: Evet. <gülüyor> Ee, boşanma aşamasında bir çift Zeynep ve Boris ee, artık birbirlerine tahammülüleri o kadar kalmamış ki her anların nefret dolu, kavga dolu. Ve alışık olduğumuz boşanma aşamasında velayet paylaşamama hikayelerinin aksine her ikisinde çocukları ailesiyle ilgilenmek istememeleri ortada. Ee, ve çocuk bunu duyduktan sonra ortadan kayboluyor. Bunun üzerine, bu kayboluş üzerine gerilimi hi- ilerleyen bir hikaye lazım.
0: Ben... Andrzej Ziya sinemasına çok hakim değilim. Rus kültürüyle ilgili de çok derinlemesine bir bilgim yok açıkçası. Yani bilinen stereotipler dışında söyleyebileceğim bir gözlemim veya bunu destekleyebileceğim bir dönem yok. O yüzden ikinci kez izlerken daha çok böyle karakterlere ve onların arasındaki ilişkilere ve davranışlarına odaklandım. Yani tabii ki şemalar toplumdan topluma değişebiliyor. Hani bazı toplumlarda bazı şemalar daha güçlü çıkıyor veya frekans daha yüksek oluyor. Bu gerçek göz ardı edemem. Zira filmin hem sinema dilini hem olay örgüsünü toplumsal açıdan ele alan çok güzel incelemeler de mevcut film bu yandan da çok zengin bence. Ama dediğim gibi ben sadece karakterlere ve onların arasındaki ilişkilere, davranışlara odaklandım. Ve yani yakın zamanda gördüğüm en toksik ebeveynlik gerçekten buydu ya yani. Filmi tek kirmeyle özetleyecek olsam herhalde ne böyle anababa olmaz olsun
1: derdim yani. <gülüyor> Bakamayacaksınız doğurmayın be kardeşim. Ya of bu ya yani. <gülüyor> ee, yani filmde oluk oluk her köşeyesiymiş böyle hat yani ekrandan çıkıp üzerimize bulaşan bir nefret var yani doğru soğuk gri köhne. Ve soğuk gri tonlarda ve dış mekanda açılan film yavaş yavaş evin içine sokuyor bizi. Zenya'nın odasında sessiz sedasız oturan aile ilk cümlesi ortalığı topla ev gezmeye gelecekler falan oluyor. Sonrasında ev gezmeye gelenlere boşanacakları için ev satacaklarını söylüyor. Buradaki hali ve tabiri hadi bir an önce bitsin de gidelim der gibi. Ve hıncını sürekli olarak aile çıkarıyor.
0: Ya dakika bir çocuk odasında sessiz sedasız oturuyor kafasına vuruyor ya öyle hani ev gezmeye gelenlerin yanında bu sataşmak ister bir hali var yani sebepsiz yere. Sonrasında zaten Boris'le tartıştık sahneye geçiş yapıyoruz. İkisi de çocuğu istemediklerini dile getiriyorlar ve yani bundan hiç çekinir bir halleri yok. Tek korktukları şey sosyal hizmet. ya yani sıfır vicdan, çok katı ve sinir, sinir bozucu diyaloglar. Ya yani ben hayatıma bakacağım bundan sonra diyorlar ama sosyal hizmetlere bu gerekçeyi sunamayacaklarının da farkındalar. Tek dert ettikleri şey de bu o anda. İzlerken yani diyorsun ki ya ne oldu yani ne olmuş olabilir? Bu kadar nefret edecek çocuğumuzdan ne yaşadınız diye düşünüyorsun ki hani gördüğümüz çocuk karakterinde de bu çatışmayı biraz olsun haklı çıkaracak bence hiçbir semptom yoktu yani Kevin gibi bir çocuk değildi mesela yani.
1: Çocuğun zaten ağzı var yok kendini. Yani. Daha çok içine kapanarak tolere ediyor kendi içinde bu meseleyi. Amiyane tabirle böyle ayak bağı olmayacak şekilde kendi halinde yaşayan bir çocuk. Ee, film boyunca iki üç cümle belki etti belki etmedi. Hatta ben yani izlerken çok da şaşırmıştım bunu. Çocuk konuşmuyor ama bir şey söyle artık. Ee, bir Herhalde böyle ilk girişli birkaç cümlesi oldu. Bir de evden gitmeden önce yemek istemediğini doyduğunu söyledi sanırım o kadar. Ama yani o kadar güzel oynamış ki o bakışları gitmiyor aklına.
0: Ya burada zaten çatışmayı yaratan şey bence de çocuğun karakteri, kişiliği vesaire değil zaten. Çatışmayı yaratan şey yani bu e, sevgisizliğin temelleri hikaye ilerledikçe ortaya çıkıyor. O da yine sevgisizlik yani aslında Zenya ve Boris'in şemaları. Yani Şemaların nesilden nesile aktarıldığından bahsetmiştik. Eğer e, yaşasaydı Alyosha'da da çok şiddetli şekillerde duygusal yoksunluk, terk edilme, Kusurluluk, sosyal izolasyon, kötüye kullanılma, boyun eğicilik gibi şemalar olacaktı bence. Yani bunların hepsinin tohumları o e, odasında sessizce ağladığı sahnede yani tam o anda ekildi yani. Ev artık çünkü onun için güvenli bir yer değildi o dakikadan sonra. O yaşta bunu deneyimledikten sonra psikolojik açıdan sağlıklı bir birey olması zaten çok beklenmedik bir gelişme olurdu bence. Zaten hani Alyosha kaybolduktan sonra polisle konuşurken polis bir genelleme yaptı işte böyle evden kaçma vakalarına çocuklar bir iki gün sonra çıkar ortaya çünkü en kötü ev bile sokaklardan iyidir gibi bir cümle kurdu. Ya Ben orada izleyici olarak ister istemez bir ikileme düştüm yani zaten çocuk yani evden kaçmadığı kezde nasıl bir yaşam alanı olacaktı onu bilmiyoruz göremedik. Neyse gelelim Zeynep ve Boris'in şamalarına neler dikkatini çekti ilk etapta.
1: Yani aslında ikisinde de böyle narsis bir hava var gibi böyle haklılık şaması. Özellikle Boris'te çok baskın geliyor bana. Bir yandan bir de şuna da vurgu yapmak gerekiyor. İşte hamile kaldığı için evlenmesi, işte doğurunca çocuktan iğrendiğini söylemesi, sütün gelmediğini söylemesi, hep böyle bir hata olarak görmesi falan. E, tabii şeyi de bilmiyoruz yani. Zenya'nın sevgiyi nasıl deneyimlediğini, kendi ebeveynleriyle nasıl bir ilişki kurduğunu ve onlardan Tam olarak hangi şamaları miras aldığını bilmiyoruz. Ee, ama sevgiyi verebilme kapasitesinde de bir eksiklik var. Yani yine böyle duygusal yoksunluğu düşündürüyor bir yandan bana. Bir yandan da yine analitik olarak böyle Kevin'ı konuşurken falan da bahsetmişsizdir diye tahmin ediyorum. Hani hep böyle e, psikolojiler, klasik psikolojiler şey derler fizyolojik bir gerekçe yokken işte süt gelmiyorsa bu aslında işte annenin bebeği reddedişiyle alakalıdır. Bilinçaltı düzeyinde falan derler. Beni bir şekilde çok etkiliyor bu. Bilmiyorum tabii ki. Bunun emprik kanıtları çok sınırlı ama e, yani şeyin çocuğunun Alyosha'nın e, varlığını reddetmesi aslında daha hamilelikten hatta belki onun öncesinden başlamış bir halde.
0: Evet. Ya ben başlarda Zenyada narsist kişilik bozukluk olabileceğini düşündüm. O ya. lan yani hani var o da ayrı mevzu ama ta ki yeni sevgisiyle yatakta konuştuğu sahneye kadar. Hani öncesinde kuaförde hazırlanıyor böyle. Hep e, çocuğundan nefretle bahsediyor o kısımlarda. İşte doğarken beni öldürüyordu. içimden zorla çıkardılar. Ya yani büyüdükçe kokusu bile babasına benziyor işte tiksiniyorum ve benzeri cümleler kuruyor. O hani gece için hazırlanırken buralarda hani ortadaki nefretin sebebi narsizm gibi duruyordu. Ne zaman ki yatakta sevgisine bir şey var böyle uzun uzun konuşmaya başladı. İşte seni seviyorum şimdiye dek kimseyi sevmedim. İşte bir tek annemi sevmiştim. O da bana tek güzel laf etmezdi. Hiç sarılmazdı." dedi. Okey dedim tamam köken belli oldu. Sevgisine mesela hani ben sevgiyi sanda öğrendim diyor. Ama bence bunu çok net ilgi görmek ve o an tatmin olmak veya duygusal yoksulluğunu gidermek için söylüyor. Yani bu çok açık bence. Çünkü e, şamasına teslim olan insanlar gibi o da ona ilgi göstermeyenlere ilgi duyma yolundan gidiyor bence. Evet. Çünkü beni beni gerçekten seviyor musun diye defalarca soruyor
1: sevgilisini. Evet ben bu annesiyle ilgili kısmı kaçırmışım sanıyorum. Ama bir yandan şey de var yani o anlarda hem mutlu hem de bir anksiyetesi var üzerinde. Aslında o mutluluk onda anksiyete yaratan şey. Çünkü Şema öyle bir kökleşmiş ki zaten sevilemeyeceğine ya da işte iyi şeylerin her zaman kötü bir şeyle sonlanacağına çok emin. Dolayısıyla mutlu olduğu anlar onda sürekli olarak bir şeyin Tekrar kötü gitmesi, tekrar reddedilmesi, tekrar sevilmemesi ihtimalini canlandırıyor. Hem biraz yine bağlanmada konuştuğumuz gibi işte bu kaygılı, kaçıngan, bu iki özelliği de bir arada gösteren bazı insanlar vardır bunu andırıyor. E bir yandan da kendi şemasını tetikleyen, kendi şemasını doğrulayan insanları tercih etmeye başlıyor. Ee, ve tabi bu sırada işte bu umutlanları yaşarken Alyosha'nın kaybolduğunu henüz fark etmemiş böyle yeni bir hayata başlamak üzere her şeyin güzel olacağına dair bir heyecan taşıyor bir nevi böyle rüya içinde bir ağıt halinde aslında ee, takside gelirken gözlerini kapatıp hayallara dalması sonra eve gelip uyuması ki belki ilk defa yüzünde az da olsa bir mutluluk ibaresi görüyoruz o sahnelerde
0: evet. sonra işte Alyosha'nın kaybolduğunu fark ediyorlar bundan sonra film daha da karanlık bir atmosfere bürünüyor Boris'le aralarındaki gerilim tırmandıkça tırmanıyor yani bu kısımlarda bu arada aslında filmin toplumsal yanı daha baskın gibi. O işte arama kurtarma işlerinde gönüllülerden medet ummak, devlet kurumlarının çok edilgen kalması vesaire çeşitli eleştiriler var burada. Ama benim yine odaklandığım şey burada. Zeynep'in kendi annesiyle olan çatışması oldu. Annesini görünce annesinin de yani Zeya'nın da aynı annesinin cümleleriyle konuştuğunu fark ediyoruz. Annesi sürekli şey diyor işte içine benim başıma bırakıp gideceksin değil mi çok beklersin işte sen baştan sona hatasın işte ben sana söyledim işte Allah senden hani Allah beyanı versin nefret ediyorum. böyle <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya falan diyorsun böyle izlerken yani o cidden çok fenaydı ya. <gülüyor>
1: Ee, Zeyn zaten annesinden kurtulmak için Boris'te evlendiğini itiraf ediyor. tabii hani hamile kalmasında etkisi var. Kürtajdan da korkmuş, ormaktan da korkmuş ama yine de Boris'i o aşamada bir kurtuluş olarak görmüş muhtemelen. Ee, i̇şlerin bu aşamaya geleceğini bilse bile göz ardı etmek tek çaresi gibi olmuş o dönemde. Bir yandan Boris'in de birlikte olduğu kadınlarla başlarda sevgi dolu yaklaşması, sonra tekrar eder şekillerde uzaklaşması, ilgisizleşmesi. Bu da onun örüntüsü aslında. Yani... Onda da bir duygusal yoksunluk seziyoruz. Ama e, bu sefer kaçıma tepkisi gösteriyor. Ya da işte biraz da manipülatif bir karakter bana kalırsa Boris diyebilirim sanırım son olarak.
0: Evet en son ağlayan çocuğu beşiğe fırlatmasından zaten şey görüyoruz. Yani o hani ilgisizliğin sevgisizlik koşullara bağlı mı değil mi? Değil yani onun içinden geliyor. Hani bir şey gibi başlarda... Yeni sevgilisi şey diyor işte bana da aynı şeyi yapmandan korkuyorum işte bu lafları Emin'in zamanında karına da söylemişsindir diyor. O da işte hayır sen de çok farklı hissediyorum diyor işte hani bizi de terk edecek misin diyor hayır sizi asla terk etmeyeceğim ama yani sonunda görüyoruz yine çocuğu alıp peşiye fırlatması ki evet. hani bu arada bir şey kaybu da yaşamış yani hani aslında evlat kaybı da yaşamış bunun üzerine yine aynı örüntüyü göstermesi. Yani unutsuzluk kava
1: ya. ya. <gülüyor> evet aslında onun da şemaları sürekli bir örüntü halinde devam edip duruyor. Ee, yine mutluluğu tek bir kelime etmediğimiz bir programın daha sonuna geldik.
0: <gülüyor> ne olur bir sonraki bölüm. Ne mesela Şemola eşliğinde romantik komediler falan incelerim ya belki o zaman daha eğlenceli olur.
1: <gülüyor> ben evet, evet katılıyorum bence de. <gülüyor>
0: o zaman Lamentüs'ün bir sonraki bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın. I stick it